0: 거룩하신 주님 이 새벽에도 목마름을 가지고 주님 앞에 예배하며 나아갑니다 우리 가운데 함께 하여주시고 오늘 받을만한 충만한 은혜 우리 안에 경험할 수 있도록 주의 역사여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘. 할렐루야 새벽을 깨우셔서 하나님 앞에 나오신 성도님 한분한 한 분을 주님의 이름으로 축복합니다 오늘 말씀은 사사기 9장 16절부터 25절까지의 말씀입니다 우리가 함께 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 받들어 읽습니다. 이제 너희가 아비멜렉을 세워 왕으로 삼았으니 너희가 행한 것이 과연 진실하고 의로우냐 이것이 여롯발과 그의 집을 선대함이냐 이것이 그의 손이 행한 대로 그에게 보답함이냐 우리가 아버지가 전에 죽음을 무릅쓰고 너희를 위하여 싸워 미디안의 손에서 너희를 건져냈거든 너희가 오늘 일이나 우리 아버지의 집을 쳐서 그의 아들 70명을 한 바위에서 죽이고 그의 여종 아들 아비멜렉이 너희 형지가 된다고 그를 세워 세겜아들 세겜 사람들을 위해 왕으로 삼았도다. 만일 너희가 오늘 여룩바알과 그의 집을 대접한 것이 진실하고 의로운 일이면 너희가 아비멜렉으로 말미암아 기뻐할 것이요. 아비멜렉도 너희로 말미암아 기뻐하려니와 그렇지 아니하면 아비멜렉에게서 불이 나와서 세겜 사람들과 밀로의 집을 살을 것이요. 세겜 사람들과 밀로의 집에서도 불이 나와 아비멜렉을 살을 것이니라 하고 요담이 그의 형제 아비멜렉 앞에서 도망하여 피해 브엘로 가서 거기에서 거주하니라. 아비멜렉이 이스라엘을 다스린 지 3년에 하나님이 아비멜렉과 세겜사람들 사이에 악한 영을 보내심에 세겜사람들이 아비멜렉을 배반하였으니 이는 여룻바알의 아들 70명에게 저지른 포악한 일을 갚대 그들을 죽여 피 흘린 죄를 그들의 형제 아비멜렉과 아비멜렉의 손을 도와 그의 형제들을 죽이게 한 세겜 사람들에게로 돌아가게 하심이라. 세겜 사람들이 산들의 꼭대기에 사람을 매복시켜 아비멜렉을 엿보게 하고 그 길로 지나가는 모든 자를 다 강탈하게 하니 어떤 사람이 그것을 아비멜렉에게 알리니라. 배신당한 아비멜렉이라는 제목으로 함께 말씀을 전하도록 하겠습니다 어제 우리는 기도원의 죽음 후에 이스라엘에 불어닥친 어떤 피빛내 나는 정치적인 혼란기를 본문 가운데서 볼수 있었습니다 오늘의 말씀도 그 상황의 연장선 안에서 말씀이 이해되어지며 진행되는 것을 볼수 있습니다 이 모든 일의 시작은 바로 아비멜렉으로부터 시작됩니다 아비멜렉은 본초의 자식이 아닌 첩의 자식으로서 왕의 자리에 올라가게 됩니다. 그런데 이 말씀 전체 내용에서 포커스는 그가 본초의 자식이거나 첩의 자식이거나 말하는 것이 아니라 70명이나 되는 자녀를 낳은 것, 기도원이 70명이나 되는 자녀를 낳은 것, 나아가 첩을 얻어서 더 많은 자녀를 가져서 하나님의 말씀을 순종하지 않는 그 기도원 가문의 몰락을 볼수 있는 것에 먼저 초점이 맞춰집니다. 그리고 또 왕이라는 이름만을 달았을 뿐이지 이미 왕이었던 기돈의 이후에 하나님의 통치하시는 그 하나님께서 통치하시는 신정 국가 안에서 자신이 왕이 되고자 하는 사람들이 나타난 것 그런 사람이 나타난 것에 대한 것에 대해서도 포커스가 맞춰지는 것을 볼수 있습니다. 그가 바로 아비멜렉입니다. 어제도 말씀 가운데 다루었지만 이 아비멜렉이라는 이름이 참 재미있는 이름입니다. 그 이름의 뜻이 바로 나의 아버지는 하나님이시다라는 뜻입니다. 그 이름을 누가 지어주었을까요? 바로 기도원이 지어주었을 것입니다. 그런데 그가 그 이름을 지어주었을 때의 그 의도는 왕은 내가 아니야. 내가 왕이 아니라 내 하나님 아버지께서 왕이시다라는 의도로 그에게 그 이름을 지어주었을 것입니다. 근데 아이러니하게도 아비멜렉은 기도원이 그 이름만 왕이 아니었을 뿐이지 왕처럼 살아간 것을 보고 자신이 그왕 되는 삶을 살아가기로 결정하는 것을 볼수 있습니다. 내 아버지가 왕이야. 내 아버지 기도원이 왕이기 때문에 나는 수단과 방법을 가리지 않고 왕이 될 거야 하는 식의 생각으로 그런 사고방식으로 그의 삶을 살아갔다는 라 것입니다. 그런데 이러한 혼란기 가운데 그런 왕이 나타나고 많은 사람들이 죽어나가는 가운데 유일하게 살아남은 기도원의 자녀 요람은 아브멜렉을 왕으로 만든 그 세겜 사람들에게 어 선포하면서 그들을 책망하며 그들에게 저주의 말씀을 어 선포하는 것을 오늘 우리는 말씀 가운데 볼수 있습니다. 함께 우리 16절에서 18절의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 이제 너희가 아비멜렉을 세워 왕으로 삼았으니 너희가 행한 것이 과연 진실하고 의로우냐 이것이 여릇발과 그의 집을 선대함이냐 이것이 그의 손이 행한 대로 그에게 보답함이냐 우리 아버지가 전에 죽음을 무릅쓰고 너희를 위하여 싸워 미디안 손에서 너희를 건져냈거늘 너희가 오늘 일이나 우리 아버지의 집을 쳐서 그의 아들 70명을 한 바위 위에서 죽이고 그의 여정 아들 아비멜렉이 너희 형제가 된다고 그를 세워 세겜 사람들의 왕으로 삼았다. 요람은 이렇게 얘기합니다. 아비멜렉을 왕으로 삼은 것이 진실하고 의로운 일이냐라고 그들에게 묻습니다. 너희 행동이 너무나도 악하다라는 것이죠. 그런데 이 이야기를 듣는 세겜사람들, 진실하고 의로운 것이냐라고 묻는 것을 듣는 세겜사람들은 이 말씀을 들었을 때에 이 말씀이 어떤 성경구절 가운데 근거한 것인지 알고 있었을 것입니다. 그들은 이 말씀을 이미 알고 있었습니다. 함께 여호수와서 24장 14절 말씀을 읽도록 하겠습니다. 그러므로 이제는 여호와를 경외하며 온전함과 진실함으로 그를 섬기라. 너희 조상들이 강 저쪽과 애굽에서 섬기던 신들을 치워버리고 여호와만 섬기라. 여호수아서 말씀에서는 그 여호수아가 마지막으로 유언을 하는 장면을 볼수 있습니다. 근데 여호수아가 그 마지막으로 유언을 하는 그 장소가 어느 장소냐면 바로 세겜입니다. 세겜 사람들은 여호수아의 말씀을 그래서 더잘 알고 마음에 새길 수 있었을 것입니다. 여수와의 말씀에서 보면 이렇게 얘기합니다. 온전함과 진실함으로 하나님을 섬기라 라고 말씀 가운데 보면 알수 있습니다. 그런데 여기서 말하는 이 온전함과 진실함은 오늘 말씀 가운데서 요람이 말한 진실함과 의로움으로 했느냐라는 이 말과 동일한 말입니다. 이 말씀은 세겜 사람들의 마음 가운데 이미 기억되어지고 각인되어져 있었을 것입니다. 그래서 그들이 이 말씀을 들었을 때에 그들의 마음을 꽝 울리고 그들의 뒤통수를 꽝 때릴 수 있는 그런 그들의 치부를 드러낸 말씀이었던 것입니다. 세겜 사람들은 그들이 살고 있는 장소가 가나안 정복전쟁의 베이스 캠프 같은 어떤 근거지였고 그 정복전쟁 후에는 도피성으로서 그 신성한 의무를 감당하는 하나님을 섬기는 레이인들이 거하는 것이었음에도 불구하고 그리고 여호수아가그 유언을 했던 장소였음에도 불구하고 하나님을 떠나서 그 신실함과 의로움을 잃어버리고 우상 숭배 가운데 극악무도한 행동을 하는 안타까운 백성이 되어져 버린 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 우리가 이 말씀을 통해서 배울 수 있는 교훈은 무엇일까요? 오늘 본문에서는 왕을 세운 것에 대해서 직접적으로 비판하지 않습니다. 그것이 아니라 너희가 왕을 세우기까지 과정 가운데 너희가 행한 행동, 그 너희들의 삶이 과연 진실하고 의로운 삶이냐라고 묻는 것입니다. 리더를 세우는 과정 가운데 너희는 어떻게 살아갔느냐라고 묻고 있는 것입니다. 많은 사람들이 가지고 있는 생각 가운데 리더를 세우는 과정 가운데 가지고 있는 생각 가운데 하나는 우리가 어떤 리더를 세우고 나서 그 결과가 좋지 않을 때에 힘들 때에 우리는 그 모든 책임을 그 리더에게 돌리고 그가 잘못했다라고 이야기합니다. 그런데 오늘 말씀에 보면 그 모든 책임이 먼저 누구에게 있었는지 다시 한번 생각해 보게 합니다. 그 리더를 만들어 준한 사람 한 사람이 어떤 삶을 살아가는가 그것이 얼마나 중요한지 우리 가운데 깨닫게 하는 것이요 그들의 삶 안에서 하나님을 경외하며 살며 진실하며 의로운 삶을 사는 것이 공동체 안에서 얼마나 중요한 것인지 그리고 그런 공동체 가운데 자연스럽게 올바른 지도자가 나올 수 있는지 우리는 알수 있습니다. 오늘 세겜 사람들과 같이 바을 세부를 섬기면서 온갖 악행과 음행을 하고 있는 그들에게는 아비멜렉 같은 왕이 나올 수밖에 없는 것입니다 우리는 우리의 삶각 자리에서 어, 공동체의 대표자를 어, 뽑습니다 어떤 때는 나라의 대표자 어떤 때는 지역의 대표자 그리고 직장의 대표자 그리고 우리가 속한 어떤 어, 그 모임의 리더를 우리는 뽑습니다 여러분 그러한 자리에 있을 때에 우리가 여러분이 그런 뽑는 자리에 있을 때에 먼저 생각하시기 바랍니다. 나는 내가 속한 공동체의 리더를 뽑을 만한 삶을 살아가고 있는 사람인가 다시 한번 생각하시기 바랍니다. 여러분 나 자신부터 이 앞에 진실함과 의로움으로 그 삶을 살아가고 그러한 리고그 사람들이 그 공동체 안에 한 사람, 두 사람, 세 사람 많아진다면 그 공동체는 변화될 것입니다. 그 지역은 변화될 것입니다. 그 나라는 변화될 것입니다. 그리고 그곳에는 하나님을 경애하는 리더가 서게 될 것입니다. 먼저 나 자신을 바라보면서 진실함과 의로움으로 살아내시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다. 이제 말씀에서는 요람이 세겜족 속에 그들의 그 악행에 대한 저주의 말씀을 쏟아내는 것을 볼수 있습니다. 함께 19절에서 21절의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 만일 너희가 오늘 여룻발과 그의 집을 대접한 것이 진실하고 의로운 일이면 너희가 아비멜렉으로 말미암아 기뻐할 것이요 아비멜렉도 너희로 말미암아 기뻐하려니와. 그렇지 아니하면 아비엘렉에게서 불이 나와서 세겜사람들과 밀로의 집을 살을 것이요 세겜사람들과 밀로의 집에서도 불이 나와서 아비엘렉을 살을 것이니라 하고 요담이 그의 형제 아비엘렉 앞에서 도망하여 피해서 불로 가서 거기에 거주하니라. 말씀을 보면 참이 요람이라는 사람이 세겜사람들에게 참 인삼깊게 각인되도록 오늘의 말씀을 선포하는 것을 볼수 있습니다. 앞서 말씀드린 것처럼 여호수와의 말씀을 인용한 것과 같이 오늘 이 저주의 말씀을 쏟아내는 장소도 아주 의미 있는 장소였습니다. 바로 여호수와서 말씀에서 축복과 저주의 말씀을 선포했던 그리심산과 에발산의 장소와 연관이 되어집니다. 여호수와서에는 그리심산에서 축복의 말씀이 선포되어집니다. 그런데 오늘 그는 그리심산에서 저주의 말씀을 선포하고 있는 것입니다. 다시 말하면 너에게 이미 그 모든 축복은 사라졌다. 저주가 너희에게 임할 것인데 그 이유는 두말할 것 없이 너희의 잘못이다 라고 말하고 있는 것입니다. 그 저주의 말씀의 결론은 이것이지요. 너희가 악한 왕을 세웠으니 그 악한 왕이 너희가 거주하는 곳 너희가 섬기는 모든 온갖 더러운 우상이 있는 그 모든 것을 불로 살을 것이고 너희도 똑같이 그 악한 왕 아비멜렉에게 행할 것이다 라고 이야기하고 있는 것입니다. 잘못된 선택을 통한 결과는 너희가 모두 다 죽을 것이다 라고 담대하게 이야기하고 있는 것입니다. 이러한 모습은 하나님을 떠나서 그 악한 행위를 일삼는 자들의 결과는 어떨 것이다 라고 이미 신명기소에서 말씀하고 있습니다. 우리가 함께 신명기 28장 20절 말씀을 읽도록 하겠습니다. 내가 악을 행하여 그를 잊음으로 내 손으로 하는 모든 일에 여호와께서 저주와 혼란과 책망을 내리사 망하며 속히 파멸하게 하실 것이며 이런 파멸의 안타까운 결과가 이미 세겜 사람들과 아비멜렉의 앞에 기다리고 있는 것을 우리는 보게 됩니다. 근데 우리가 여기서 한 가지 더 눈여겨 보기 원합니다. 이 말을 하고 나서 요람이 어떤 행동을 취했느냐 하는 것입니다. 여러분, 요람은 상황적으로 보면은 이미 기도원에 남아있는 유일한 정실의 자녀였습니다. 그 이야기는 뭐냐면 그가 또 하나의 정치적인 세력으로 등극할 수 있었다라는 것입니다. 그런데 말씀을 보면 그는 그 아비멜렉의 폭거에 맞서서 싸울 마음이 없었습니다. 오히려 두려웠던 것 같습니다. 영어성경에도 보면 그가 그 형제 아비멜렉이 두려워서 도망하였다라고 이야기합니다. 그런데 여기서 말하는 두려움이란 우리가 생각하는 그런 두려움과는 조금 더 다른 것 같습니다. 그가 진정 두려워했다면 이 그리짐산에 오르지도 않았을 것입니다. 그저 그의 삶을 숨기고 조용히 저먼 곳으로 도망가서 그저 그의 삶을 살았을 것입니다. 그가 두려워서 피한 것은 비겁하거나 어떤 목숨을 연명하기 위한 것이 아니었습니다. 그것을 잘알수 있는 것이 무엇이냐면 그는 두려워했지만 부엘로 가서 거기에서 거주했다라는 말을 통해서 우리는 그것을 알수 있습니다. 여러분 부엘이 어떤 장소일까요? 부엘의 뜻은 우물을 의미합니다. 그리고 많은 학자들은 이 부엘이 기두원의 고향인 오브라 근처에 있는 세겜북쪽에 있는 성이라고 이야기합니다. 그가 그곳에서 거주했다라는 것이죠. 성도 여러분 우리는 오늘 어떤 멸망하는 사람들의 모습을 보는 것보다 요람의 모습을 좀더 집중해서 보기 원합니다. 그는 불의를 보고 그것에 대해서 경고합니다. 그리고 그 가운데 하나님의 말씀을 선보합니다. 그리고 그 다음 반응은 그가 나아가서 악한 자들과 싸운 것이 아니라 그냥 자신의 삶을 살아갔다라는 것입니다. 잠잠히 살아갔다라는 것입니다. 세상에 어떤 사람들은 어떤 분들은 세상에 불의를 보고 악한 모습을 보고 무조건 그것과 싸우려고 하는 그리고 그것과 싸워야지만 직성이 풀리는 분들이 있습니다. 그런데 오늘 우리가 요람의 모습을 좀더 보기 원합니다. 그는 두렵지만 그 두려운 마음으로도 선포합니다. 그리고 그 선포를 한 뒤에 그불 가운데 뛰어들지는 않습니다. 하나님의 때를 기다리는 것이죠. 하나님이 일하시도록 그의 역할을 내려놓았습니다. 그저 그냥 잠잠히 매일매일의 삶을 살아가는 것입니다. 내가 먼저 싸우고 그 일들을 정리해버려서 하나님이 더잘 싸워주시고 잘 정리하실 수 있음에도 불구하고 그럴 수 없게 만드는 경우가 세상의 일들 가운데 정말 많은 것 같습니다. 어떤 때는 세상 사람들이 우리가 잠잠히 있는 것을 보고도 볼때 우리에게 이렇게 이야기할 때도 있습니다. 너희들은 비겁자다라고 얘기하고 겁쟁이라고 얘기할 때도 있습니다. 그런데 우리가 여러분 잘 기억하고 잘 들으셔야 됩니다. 무섭거나 두려워서 피하는 것이 아닙니다. 우리는 마땅히 거룩과 공의를 우리의 입술로 외쳐야 합니다. 그리고 그 거룩한 삶을 살아야 합니다. 그런데 그 이후의 행동에 대해서는 우리가 좀더 신중하고 하나님의 때를 바라봐야 한다라는 것입니다. 하나님께서는 우리를 통해서 일하실 수도 있지만 하나님 자신께서 그 모든 상황을 정리하실 수 있는 분이십니다. 오늘 말씀해 보면은 거기에 거주하니라라는 말씀이 있습니다. 이 말씀을 좀더 마음에 담으시기 바랍니다. 매일 매일의 삶을 두렵고 떨리는 마음으로 살아내시는 것입니다. 그때 하나님께서는 세상의 불이와 폭력 가운데 그 하나님의 일들을 이루시고 역사하실 수 있을 것입니다. 하나님을 신뢰함으로 그 거룩하고 신실한 삶을 살아내시는 여러분 한분한분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이제 말씀에서는 하나님께서 조금씩 일하는 시 모습들을 우리는 볼수 있습니다. 함께 22절에서 25절 말씀을 읽도록 하겠습니다. 아비멜렉이 이스라엘을 다스린 지 3년에 하나님이 아비멜렉과 세겜사람들 사이에 악한 영을 보내심에 세겜사람들이 아비멜렉을 배반하였으니 이는 여룻바을의 아들 70명에게 저지른 포악한 일을 갚되 그들을 죽여 피 흘린 죄를 그들의 형제 아비멜렉과 아비멜렉의 손을 도와 그의 형제들을 죽이기 한 세겜사람들에게로 돌아가게 하려 하심이라 세겜사람들이 산들의 꼭대기에 사람을 매복시켜 아비멜렉을 엿보게 하고 그 길로 지나는 모든 자를 다 강탈하게 하니 어떤 사람이 그것을 아비멜렉에게 알리니라 아비멜렉이 다스린 지 3년이 지났다라고 이야기합니다. 이 이야기는 사사들의 이야기 말미에 나오는 그 후에 몇년 동안 평안했더라라는 말씀과 구조상 정확하게 대조되는 것을 볼수 있습니다. 다시 말하면 이 3년의 기간이 평안하지 않고 지옥과 같은 시간이었음을 의미합니다. 힘들고 어려운 시간 가운데 하나님께서는 아비밀렉과 세겜 사람들에게 악한 영을 보내셨다라고 말씀은 이야기합니다. 그런데 이 말씀의 해석을 악한 영을 보내신 것으로 해석하기보다는 하나님께서 그들 가운데 악한 영의 역사를 그냥 놓아두신 것 방임하신 것으로 해석하신 것이 더 자연스러울 것 같습니다. 다시 말하면 하나님께서 그들 자신의 죄 가운데 그들을 방임하시고 그들이 자연스럽게 서로 안에서 파멸로 치닫게 되도록 만드신 것입니다. 이런 말씀은 신약의 말씀에서 우리는 확인할 수 있습니다. 함께 로마서 1장 24절 말씀을 읽도록 하겠습니다. 그러므로 하나님께서 그들을 마음의 정욕대로 더러움에 버려두사 그들의 몸을 서로 욕되게 하셨으니 하나님의 심판의 방법 중 하나는 그대로 내버려 두시는 것입니다. 바로 이들에게 그러한 심판이 임했습니다. 지금 아비멜렉과 세겜 사람들 안에는 무언가 서로 안에 확실한 것이 하나도 없었습니다. 그들은 그들의 거래는 각자의 이익을 따라서 시작되었고, 그리고 금전으로 인하여서 아주 가볍고 저급한 신뢰를 기반으로 한 관계였습니다. 그들 안에는 불신과 상처와 불확실함의 그 불안 요소가 계속해서 남아 있었습니다. 말씀에서는 그것이 바로 그들의 행한 일의 결과로서 그대로 나타나고 그 나타난 것이 죄로 그들이 받을 것이다 라고 이야기합니다. 2사야말씀에 보면 동일한 말씀으로 악인들의 결말을 이야기하는 것을 볼수 있습니다. 함께 2사에서 3장 11절 말씀 읽도록 하겠습니다. 악인에게는 화가 있으리니 이는 그의 손으로 행한 대로 그가 보응을 받을 것임이니라. 참 재미있는 것은 그 누구도 나서지 않았는데 그들을 서로 자멸하고 있는 것을 볼수 있습니다. 사람이 어떤 것과 관계없이 관계 없이 하나님께서 하나님의 역사를 이루어가고 계신 것입니다. 그렇다면 우리는 여기서 무엇을 보아야 할까요? 우리가 여기서 보아야 할 것은 하나님을 믿으며 경외하는 자들과 하나님을 경외하지 않고 그저 자신의 멋대로 살아가는 사람들의 차이가 무엇이냐라는 것을 우리가 좀 봐야 할 것입니다. 그들의 차이점은 무엇이냐면 그들의 삶 안에 역사하고 있게 되는 역사는 그 모든 불안 요소 가운데 하나님께서 간섭하시고 간섭하시지 않으시고의 차이가 있다라는 것입니다. 오늘 아비멜렉과 세겜 사람들은 조금씩 분열의 기미를 보입니다. 내일 말씀에서는 그것이 더 커져갈 것입니다. 그들의 죄에 대한 결과에 이르게 되는 것이죠. 하지만 하나님을 믿고 하나님을 경외하는 자들의 삶은 하나님께서 간섭하십니다. 하나님께서 역사하십니다. 우리는 주변의 많은 성도님들의 간증을 통해서 하나님께서 우리의 삶안에 역사하시는 그 간증들을 많이 듣습니다. 하나님께서 나의 삶 가운데 나의 사업 가운데 길을 열어주셨습니다. 하나님께서 좋은 만남을 허락하셨습니다. 하나님께서 좋은 결과에 이르게 하셨습니다. 또는 그 결과가 좋지 않았더라도 하나님께서는 내 삶안에 이것을 깨닫게 하셨습니다. 라고 그리고 새롭게 하셨습니다. 라는 고백들을 우리는 많이 듣습니다. 사랑하 성도 여러분 우리가 하나님을 믿지 않는 경외하지 않는 사람들과 다른 점이 무엇이냐면 하나님은 우리들의 삶 가운데 간섭하고 계시다라는 것입니다. 믿으십니까? 우리의 삶 안에 간섭하시며 우리를 버려두지 않으시며 역사하시며 함께하신다라는 것입니다. 여러분 그것을 믿으시는 여러분 되시기를 그것에 대해서 감사하는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘 이 시간 오늘 하루 여러분의 삶 안에 어떠한 중요한 일이 있으십니까? 하나님께서 그 가운데 간섭하시기 원합니다. 하나님께 그 전권적인 간섭하심이 충만하게 임하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘 여러분의 마음 가운데 이것을 기억하시기 바랍니다. 하나님은 내삶 가운데 간섭하시고 역사하시는 분이시다. 여러분 그것을 믿으며 나아가실 때에 하나님께서는 우리를 절대 버려두지 않으시고 여러분의 삶가운데 충만한 은혜와 함께 하심으로 여러분을 떠나지 않을 것입니다. 그 하나님의 충만한 은혜 가운데 거시는 여러분 한분한분 한분 되시고 오늘 하루에 삶 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다. 어, 함께 기도하겠습니다. 사랑하는 하나님 오늘도 우리의 삶을 다시 한번 주님의 두 손에 올려드립니다. 주님 항상 우리의 삶 가운데 진실함과 의로움으로 우리의 삶을 살아갈 수 있도록 주님 도와주시옵소서 주님 그래서 성도의 삶으로 항상 주님의 인도하심을 경험하는 삶 그리고 묵묵히 살아내는 삶을 살아갈 수 있도록 주여 내 삶을 붙잡아 주시고 주님 역사하여 주시옵소서 그렇게 해서 주님 높이고 찬양하며 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다